0: E aí, pessoal? Beleza? Bom, desde que o Google né, anunciou o Kotlin como a sua mais uma linguagem oficial do Android, sempre aparecem perguntas como assim... Ah, eu tô começando agora, fazer um app, eu tenho que fazer em um Kotlin, eu faço em Java ainda... E o Google vai matar o suporte ao Java no Android? Vai acabar o Java no Android nas próximas versões? Ou então... Tenho que sair correndo agora e migrar todo o meu codebase para Kotlin o mais rápido possível? <risos> Calma lá, como eu recebo muito essa pergunta, então eu resolvi gravar esse episódio para falar um pouquinho é, dessa situação e da minha visão, minha opinião sobre esse assunto. Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, pedido de sempre, né? Assine o canal, assine o podcast, clica aqui embaixo, dê o seu like já no vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você já é inscrito e tudo mais, muito obrigado pela sua, pelo seu suporte, pelo seu apoio. E por falar em apoio, se você puder nos ajudar, pagar editor, pagar um monte de coisa aí, ajudar, o, ter mais vídeos no canal, você pode então também entrar no apoia.se barra falaneto, escolher um dos planos lá e em breve eu vou compartilhar aí qual vai ser um, um Discord, um Slack da gente poder se interagir aí, poder conversar em breve. Então entra lá, apoia.se barra fala neto e escolhe um dos planos para você ajudar esse conteúdo aqui a ter mais conteúdo, a chegar em mais gente também. Bom, em 2017, o Google anunciou né, o Kotlin como uma linguagem oficial do Android. Né? O que, que se torna, como que é uma linguagem oficial? Quer dizer que, assim, uh, oficialmente, o runtime do Android vai saber, vai trabalhar com o que vem de Kotlin, Significa que a gente está dando suporte ao plugin, suporte às novas features e o principal, né? Por exemplo, se você perceber os samples, documentação, é, os vídeos que a gente faz aqui no, no Google, eles estão tudo usando Kotlin como a li principal linguagem. Mas também tem opção em Java, caso você queira usar em Java ainda, tá? É, mas então, ele se tornou. A, a, o Kotlin se tornou a linguagem oficial do Android, uma das linguagens junto com Java. né? E aí. Muita gente vem com essa dúvida, né? Mas da onde que vem essa, essa linguagem? Bom, primeiro o Kotlin foi criado, é uma linguagem open source, tá? Tá lá, você pode ir lá contribuir, fazer pull request se quiser e tudo mais. Mas ela foi criada internamente, primeiro, na JetBrains. A JetBrains é aquela que faz as IDEs, Android Studio, não, faz o Community Edition, mas só faz o IntelliJ, o, o PyCharm, o PHP alguma coisa. Você tem lá aquelas opções, ou o próprio IntelliJ, que aí você pode pôr o plugin que você quiser. Eu fui usuário de Eclipse muito tempo, né? E aí, com a migração do Android Studio para o JetBrains, para o IntelliJ, eu comecei a usar muito o IntelliJ também para desenvolver Java, desenvolver Python, outras coisas. Eu usava, já usava o, a, a, digamos que a solução da JetBrains, né? E aí, ele, o que a JetBrains queria era trazer alguma coisa de mais conciso e mais moderno. Quando eu falo moderno, pessoal, eu não estou falando que o Java é uma coisa antiga, ultrapassada. Não. O Java tem todo um, um processo, por exemplo, para você atualizar essa linguagem. Né? E a JetBrains queria um pouco mais de liberdade para trazer recursos novos que outras linguagens, como C Sharp, Rust, outras linguagens estavam trazendo, e que o Java estava ficando um pouquinho para trás nisso aí. Claro, também tinha que manter a retrocompatibilidade, né? afinal, ela vai rodar na JVM, tá? na, na Java Virtual Machine, então ela tem que ter uma compatibilidade com outros, é, outras versões, isso é muito importante. Né? Redução do que a gente chama de código boilerplate. Sabe? Seria aquele código que você tem que fazer, de que você não, não, não tem a ver com a sua lógica de negócio, com a sua UI. Você só tem que fazer porque o framework pede que você faça daquele jeito. Sabe? Então, ah, você tem que setar essa flag antes de fazer tal coisa, porque é assim que funciona a plataforma. Isso que a gente chama de boilerplate code, né? Um código que você poderia, talvez, mudar e tirar esse código aí. E também, como eu falei, trazer mais modernidade para a plataforma com recursos como o Lambda, é, alguns tipos de interações sobre, cole co sobre coleções, tentar trazer um aspecto mais funcional para quem está acostumado. Enfim, é, uma forma de evoluir esse ambiente, né? Evoluir para quem é, trabalha com Java, Tá? É, e aí, eles, primeiro eles soltaram isso com uma forma mais interna, uma linguagem experimental. E aí isso passou a ser adotado mais pela comunidade. Várias pessoas começaram a usar o Kotlin para fazer algumas coisinhas em Android, porque o Kotlin né, já tinha um plugin lá que gerava o, o bytecode né, para o runtime do Android. Tinha o um pessoal já testando isso, por exemplo, usando com o Spring Boot, que é um framework né, para back-end web... Enfim, tinha ali um, um certo movimento. E até internamente no Google, algumas alguns engenheiros, algumas engenheiras começaram a usar isso em algumas bibliotecas, alguns módulos ali, não no core do Android, né, mas em alguns módulos. E aí isso levantou né, uma certa... Ok, olha, esse negócio aqui acho que é interessante, hein? E, claro, começou a rolar uma certa pressão, digamos assim, da comunidade para que o Google... É, tornasse aquilo oficial, falasse sobre aquilo. Né? E essa pressão deu certo. Mas por que, que essa pressão deu certo? Ela deu certo porque a comunidade abraçou essa ideia. assim, sabe? Várias pessoas a comunidade, começaram a fazer palestras, gostaram da linguagem. É, eu vou falar que eu, no começo, eu fiquei meio reticente. Né? Eu, eu, eu programava em Java, programa em Java desde de 2000. Então era uma das linguagens que, que é responsável pela minha ascensão, na minha carreira. Então, além da de gostar da linguagem, de ser mais fluente na linguagem, tinha uma certa relação de carinho aí com, né? com, com o ecossistema. A comunidade Java é fantástica. Tá? E isso é um negócio legal, porque a comunidade Java também... É, muitos estão tão fazendo um encontro, então você tem ainda aquele, aquela, aquela vivência da comunidade Java que é, que é bem legal, assim, né? E o tipo de engenharia do Google também, que eu falei, né? Tinha, por exemplo, o Data Binding, a primeira versão do Data Binding, eles tinham feito, usando parte do código de geradores lá em Kotlin, porque era mais fácil fazer, tratar coleções e tudo mais, né? E aí, como isso foi ganhando um certo corpo, ah, houve, claro, uma progressão natural em aceitar, em, em, em vamos, okay, vamos trazer isso para o core da linguagem, para o core da plataforma, Tá? E aí a gente começou internamente no Google, né? A gente tá tratando o, o agora lá dentro do Google, fala como que é um desenvolvimento Kotlin First, né? Ou seja, é, por exemplo, a gente vai desenvolver as bibliotecas do Jetpack em Kotlin First, tá? Você não sabe o que é Jetpack? Bom. O Jetpack é um conjunto de bibliotecas criadas pelo Google, né? Antigamente chegado de, também de Architecture Components e tudo mais. Hoje ele tem mais um monte de outras coisas lá, como se fosse um framework, tá? E ele ajuda você a desenvolver o desenvol... fazer aplicativo. Então ele tem certos... vários facilitadores lá. Bom, é... em breve eu vou fazer alguns episódios específicos sobre cada um dos componentes, tá? Então eu não estou só esperando aí. É um, tem um pouquinho mais de tempo, mas é um, é um, os vídeos, são uns vídeos que vão vir no canal aí. Se você está vendo podcast, esses vão ser mais vídeos que eu preciso mostrar algumas coisas, mostrar código. Então no podcast não fica legal. Tá? Mas o que, que é ser Kotlin First? Né? O que, que é você falar assim, não, agora nós somos aqui uma empresa, eu tenho aqui meu app Kotlin First. Bom, é, o Kotlin First quer você usar a linguagem... É, como linguagem oficial dentro da sua empresa, dentro do seu app. No caso, nós, lá no Google, quando vai fazer um novo projeto, um novo app, esse projeto, esse app é feito em Kotlin. Tem que ser feito em Kotlin. Vai ter um novo sample, sair primeiro a versão em Kotlin para depois fazer a versão em Java. Tá? É, e você vai fazer o design da arquitetura é, do desenvolvimento dessa biblioteca para usar as funcionalidades do Kotlin. Então você vai preocupar com a questão de nuable, checagem de nulos, você vai também pensar como você usa as coleções, se você está usando da forma correta, é, a, o tipo de classe, as classes que são alinhadas, preocupar com os modificadores de acesso, tá? É, tudo isso você vai pensar na plataforma Kotlin. Você vai fazer pensando no Kotlin. Tá? E é isso. se você quiser fazer depois em Java alguma coisa, você vai mudar aquilo para Java. E é legal, porque mesmo se você faz a sua biblioteca, por exemplo, o seu módulo em Kotlin, mas parte do seu app ainda é em Java, ele vai precisar usar aquilo em Java, não tem problema. Porque eles são totalmente comunicáveis, não, não tem nenhum tipo de problema. A, plat a plataforma, o plugin, sabe lidar como gerar o código de forma que ele fique compatível ali. Tá? É, e também sempre fazer novos componentes, novos apps, novas bibliotecas em Kotlin. Né? Então eu falei no Google é assim, você na sua empresa, aí, no seu app, no seu projeto, no seu grupo, você pode adotar também essa filosofia de Kotlin First. Tá bom, tá bom, vamos deixar de enrolação e responder as perguntas que eu fiz lá no começo do episódio. Bom, vamos começar pela parte de novos projetos ou quem está iniciando na plataforma Android. Vamos lá, se você está no processo de aprender Java ou Kotlin, tá? Nesse caso, não vou nem me estender muito. Vai para o Kotlin e seja feliz de verdade, sabe? Se você está aprendendo agora, então se você não, não sabe Java, sabe muito pouco de Java... É, eu já iria para o Kotlin nesse caso. Tá? A não ser que você quer fazer alguma coisa, sei lá, na sua empresa, vocês também fazem back-end e aí você vai usar Java, você quer ser um full stack. Né? É, mas assim, se você está aprendendo agora, pô, Neto, eu vou comprar um curso, eu vou comprar um livro de Java ou de Kotlin? Kotlin. Tá? Nesse caso, vai com Kotlin. Agora, é, por que que eu tô falando isso? Tá? Ah, porque você agora virou um, um defensor do Kotlin? Não, eu ainda acho o Java uma linguagem super moderna, super... Agora tá muito melhor agora com o Java 10, enfim tá, tá, enfim, tá super ok. Só que é o seguinte, como eu falei, como tem mais questões de, de facilidades no Kotlin, o Kotlin evolui mais rápido, ele vai ter mais funcionalidades, tem coisas que ainda não tem no Java, que já tem no Kotlin, tá? E é uma linguagem por natureza menos verbosa. Eu não acho que a verbosidade, né, que é ser, ser bem ser descrito, é uma coisa ruim, tá? Às vezes a verbosidade, inclusive, pode ajudar a fazer você, como fala, é, ter um código mais legível, né? Um código, um bom código, não é aquele código que você usa um monte de operador e, e deixa o código super conciso, não? Às vezes um código legível ele tem que ser mais verboso, em algum certo momento, para a pessoa que está depois dando manutenção, para você mesmo, depois de um tempo, saber o que aquele código faz. Mas de certa forma, o, o Kotlin diminui esses boilerplate codes, essas coisas que eu te falei assim. Tá? É... Agora, se você se vira no Java, mas sente falta de alguns recursos para Kotlin, alguns recursos legais, vai para o Kotlin. Sabe? É... é o que eu falei. Você vai se sentir mais é, livre, vai se sentir mais, mais, é, com mais facilidade de desenvolver, assim, eu acredito. Tá? Agora, se você é fluente em Java, com bastante experiência, aí eu tenho alguns comentários. Assim, ó, se você precisar de agilidade no desenvolvimento, não estou falando de métodos ágeis, não. Estou tá? falando de rapidez, você quer finalizar aquilo logo. Tá? É, eu iria na linguagem que eu sou mais fluente. Inclusive, eu faço assim, Se você virar bem mim e falar assim, Neto, eu preciso fazer um aplicativinho que faz isso e isso, isso, eu preciso hoje, cara. Eu preciso de uma demonstração hoje. Talvez eu ainda iria para o Java, que eu me sinto mais seguro, eu lembro melhor como usar, lembro como usar todas as, as, as partes de coleções, de intents, de tudo mais. No Kotlin, às vezes, eu fico dando umas patinadinhas. Tá? Então, por exemplo, se você é fluente, você quer alguma coisa muito rápida, vai lá. Né? E depois, né, em um projeto menor, ou aos poucos, você vai estudando e praticando o Kotlin. Tá? E aí, uma coisa que nós temos que ter cuidado quando a gente já sabe Java, ou até quando você sabe ser é Sharp, sei lá, e está programando em Kotlin, tem que tomar questão, cuidado com a questão idiomática. O que, que é isso? É, porque assim você já sabe programar do estilão Java. Sabe? Então você vai fazer uns if, aquilo igual a nulo, é, vai fazer uns case, vai fazer um monte de if, porque não tem como você usar um switch de um certo jeito. E aí, na hora que você olha aquele código Kotlin, é, na verdade, um código Java que está escrito com a sintaxe Kotlin. Você consegue entender? É como se você estivesse é, só falando do jeito brasileiro, sem inverter algumas ordens, mas usando vocabulário em inglês, por exemplo. Sabe? E isso vai gerar problemas se você tiver uma equipe que as pessoas programam em Kotlin, talvez alguns começaram já no Kotlin, é, a pessoa não vai entender o que você fez no código, vai falar assim, nossa, esse código aqui não funciona, está estranho. Então, é, muito cuidado com isso, assim sabe? É uma coisa que eu, particularmente, tenho pre presto muita atenção quando eu estou fazendo código Kotlin, né? porque, afinal, como eu falei, são 20 anos de, de programando Java, né 17 anos quando eu comecei a aprender o Kotlin, e eu falo assim, caramba... Assim é mais fácil, né? Assim é o jeito que eu sei fazer. Quando você vê, não, puta, isso aqui era muito mais fácil fazer assim. Então, é, o código vai funcionar, tá? Provavelmente vai funcionar. Mas se alguém que é mais experiente em Kotlin, alguém que só aprendeu, que é fluente em Kotlin, por exemplo, vai vir, vai ver o seu código, vai sentir uma certa estranheza. Tá? Mas se você não tem urgência nesse projeto, eu acredito que a melhor forma de aprender é fazendo. Foi o jeito que eu é, consegui ter uma certa fluência, consegui me soltar, digamos assim, no Kotlin. Tá? Eu escolhi lá um projetinho que eu queria fazer, coisa besta, tá? não era nada que foi publicado na Play Store. não. Era um, um aplicativo de controlar umas tarefas minhas que eu não achei nenhum que fazia do jeito que eu queria. Né? E eu fiz um. Fiz lá, é, fui aprendendo a usar, fui estudando Kotlin, fui lendo o livro e tal, e aí eu fui implementando as coisas conforme eu ia evoluindo e, assim, isso me deu uma visão muito, muito melhor é, sobre como é fazer as coisas. E aí você pode, inclusive, é, pesquisando, tipo assim, ah, não, agora eu vou fazer uma lista. Como que eu implemento lista da melhor forma em Kotlin? Porque eu vou ter a coleção, vou receber via web service, como que eu faço o parse disso, como que eu mostro isso na tela e aí você vai aproveitando e vai aprendendo todos esses recursos da linguagem. Agora é o seguinte, imagina que você tem uma certa experiência em Java mas não é necessariamente uma pessoa super fluente, super experiente em Java, mas quer fazer a migração do seu codebase em Java para o Kotlin. Bom, Primeira coisa, não tem nenhuma previsão, não tem nenhuma coisa no roadmap nosso, do Google, de forçar você a migrar para Kotlin. Tá? É, porque os apps agora sejam só escritos em Kotlin. É claro que as duas linguagens é, em um mesmo repositório podem confundir algumas pessoas há uma certa desvantagem. Tá? Mas o Kotlin não é um requisito da plataforma. Tá? Então, assim... Que nem eu falei, pode ser meio estranho você ter duas, dois, duas linguagens no mesmo codebase né, tal. Pode confundir algumas pessoas? Pode. Mas eu acho que fazer uma migração, um refactor, assim, de tudo na louca é pior ainda, tá? Uma maneira de fazer a migração aos poucos é que nem eu tinha falado agora há pouco, né? É, que nem quando eu falei que você já sabe Java. Vá criando novos módulos e novas features em Kotlin, Tá? Mas man ainda mantém o codebase, ainda, parte dele legado em Java. Não tem problema isso. Tá? E aí, conforme você vai criando código novo, outros códigos que interajam, né, que tocam esse novo módulo, você pode refatorar esse código nesse momento. Então você não vai sair refatorando um monte de coisa de uma vez, todo o seu módulo. Você vai manter isso em commits pequenos, você vai manter isso em pull requests pequenos vai ser mais fácil para revisar o código, vai ser mais fácil para debugar esse código. Então, você não precisa migrar todo o codebase de uma vez. Você pode fazer isso aos poucos, é, testando, muito bem testado, fazendo os casos de teste, fazendo os testes de integração e tudo correto. Você vai ver que vai ficar muito mais fluido essa migração. Tá? Então, assim, não faça isso como um refactor único. Sabe? Aquele comitão, aquele pushzão com, com um monte de... de Cara, não, isso vai dar merda. Assim, sendo bem sincero, isso vai dar merda. Né? Você vai ter algum problema, vai inserir bugs novos, você não vai saber de onde veio aquele bug, vai falar que é culpa da linguagem, então não faça isso. Tá? que assim você vai evitar de inserir bugs, que eu falei em app que talvez já está estabilizado. Tá? E também facilita para quem está entrando no time. Né? De repente você fez uma migração louca ali, e aquilo lá o cara está prendendo, então assim... Vai devagar, vai fazendo a migração conforme você permita e permita uma evolução mais natural do código e das pessoas. Com certeza, o código que você fez essa semana não é o mesmo que você fez há um ano, dois anos atrás, porque você aprendeu, você evoluiu. Isso é normal. Você pega código, às vezes eu pego o código dos meus primeiros apps assim que eu fiz lá em 2008, falo, nossa... Nossa senhora, quem fez isso aqui, cara? Sabe? Tipo, e fui eu, né? Então, você tem que... É uma evolução natural. deixa as pessoas, deixa o aplicativo evoluir naturalmente, tá? É... E no final, quando você perceber, você vai ter vários blocos já migrados para Kotlin e vai ter acumulado uma boa experiência nisso. É bem legal. Assim, ah, eu sei que tem gente aí que tem uns 10 pés atrás com o Google em relação a matar produtos, né descontinuar produtos. Seria o Kotlin o prenúncio, né? Soem as trombetas do apocalipse do fim do suporte ao Java no Android? Não. Repetindo, não. Gente... Primeiro, parem com essa mania de matar a tecnologia. Até cobol até usando até hoje. Fortran tem lugar que usa até hoje. Então, por que você que acha que o, o Java vai morrer agora? Assim, existem milhões, milhões de apps e bibliotecas feitas em Java. Sabe? É, e aí, o, o mercado, e principalmente países emergentes, ainda tem versões antigas que talvez você teria problemas ao fazer um refactor ou o app se atualizar. Tem pessoa que nem atualiza o app mais, entendeu? Então, assim, não. né E o Kotlin ele usa o Java VM, que no caso do Android tá usando o ART, né que é o Android Runtime. Então, o, o Gradle, lá, o plugin para Android, né? ele vai compilar já pensando aquilo no ART. Então, o bytecode no final que você cria em Java, ou que você cria em Kotlin, eles vão ser executados e tratados da mesma maneira pelo ART, né? pelo runtime do Android. Olha que legal. Então, assim, o que, que muda? Muda que o plugin do Android, lá no, no, no Android Studio do Gradle, desculpa, quando você programa em Kotlin, ele vai ter que fazer umas adaptações porque a geração de código é baseado ainda no compilador do Java, da Java VM. Então, tem algumas coisas que, por exemplo, classe uh, Lambda, que ainda não é suportado para o Java, que é suportado pela versão do Android. Então tem que ser feito lá como uma classe interna anônima e tal. Mas isso é transparente, isso não traz que queda de performance, isso não traz problema de compatibilidade com a linguagem. Tá? Então, assim, não vai, não, não vai ter isso. Agora, ah, Neto, mas e no futuro? Lá na frente? Bom, <risos> eu não posso garantir nada, né, gente? De repente empresa muda alguma coisa, rola um processo, não dá para garantir nada, eu não garanto nada de ninguém, nem de mim, quem vou garantir de outras coisas, tá bom? Olha só, uma coisa legal do Kotlin é a comunidade, sabe? É uma linguagem que ela foi forjada, né? ela foi criada é, muito junto, muito próximo à comunidade, ouvindo feedback, de forma open source, sabe é, é muito legal. Eles são extremamente abertos, eles são acessíveis. Você vai lá, faz um pull request, faz um comentário numa issue, registra uma issue. É, eles estão sempre procurando feedback. Se você já foi em alguma Kotlin Conf, já foi em algum evento e encontrou o pessoal da JetBrains, eles são super atenciosos, eles estão sempre preocupados em entender é, o que, que você está usando, como que você está usando e tudo mais. E aqui em São Paulo, por exemplo, né, tem já Meetup de Kotlin, mas também tem conferências no Brasil, no mundo inteiro, é, tem coisas online para você assistir tá? que, que falam sobre Kotlin. E assim, como aprender Kotlin? É, eu sou um cara meio old school, vamos falar assim, ou velho mesmo, né? Que, que eu gosto de ler livro, assim, sabe? Que nem eu aprendi a programar PHP lendo aquele PHP a Bíblia de caba-rabo. Então, o que, que eu resolvi fazer? eu adotei mais ou menos a mesma ideia para o Kotlin. Eu comprei o Kotlin Action, ou Kotlin Ação em português, também tem, é, e li ele de cabo a rabo. Tá? Estou tô, tô já lendo pela segunda vez. Então, eu li ele de cabo a rabo, é, tinha algumas coisas ali que eu queria fazer, mas eu, primeiro eu li, eu li mesmo. Eu nem fiquei na, na frente do computador é, fazendo os trechos de código que estavam lá. Eu li o código, tentava entender o que estava lá, e compilava aquilo na minha cabeça, e está tudo certo. Depois, agora nessa segunda lida, o que, que eu estou fazendo? Eu não estou lendo direitinho o sequencial. Agora eu estou fazendo aquele app que eu falei lá de um appzinho, de tarefas. Então eu falo assim, Ana, ah, eu queria fazer é, isso aqui, olha, essa, essa função dá para usar uns lambda. Como que eu uso lambda? Como que eu faço esse código desse jeito? Como que eu faço isso? Então eu vou lá no livro e olho como que é. Tá? Isso é uma boa, uma boa ideia. Outra forma muito boa, o dominando o Android do Glauber, do Nelson Glauber, ele fez a última versão desse livro todo em Kotlin. Então é muito legal, se você quiser já aprender Android e Kotlin ao mesmo tempo, eu super recomendo o livro do, 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 Glauber, do Nelson Glauber. O Kotlin Action ele já é para quem tem um mínimo de conhecimento em Java, porque inclusive ele faz muitas comparações com Java. Se você não tiver uma experiência com Java, talvez você vai ficar um pouco perdido em algumas coisas assim. Tem também o próprio site da linguagem, tem lá que você pode arrumar uns testes, tem que arrumar os testes para poder compilar e você vai vendo como que você vai resolvendo um certo dos problemas, é muito legal. E fora que o site é super completo, com muita documentação, enfim, é bem, bem legal mesmo. Tem os Codelabs do Google, então você vai lá em developers.google.com, é, tem lá os Codelabs, inclusive, lançado recentemente, é, em 2019, no meio de 2019, tem até em versão em português, Tá? de como você fazer de forma mais idiomática no Kotlin. Então é muito legal, principalmente para quem já sabe Java. Ou então você escolhe qualquer um dos code labs lá mais novos, eles já são feitos em Kotlin. Então também é uma forma de você aprender alguma coisa nova e praticar em Kotlin também. Tá? E aí sim, tem o blog da JetBrains, o Android Developers e as pessoas da comunidade no Twitter. Então, é... É mais ou menos assim que tem. E eu aprendi assim, né? Como eu programo em Java, como eu falei, desde 2000, eu queria aprender sem misturar. Aí eu peguei o livro Kotlin Action que nem eu já falei para vocês. Mas assim, é óbvio que, como eu falei, como ele pegava algumas coisas do Java, mas aí também foi outro ponto legal. Esse livro fala assim, ó, oh, você faz isso em Java. No Kotlin você não precisa fazer isso, você faz dessa forma. Então, para mim, funcionou muito bem. Né? então eu fui fazendo os exercícios ali e tal, não, não, falei, não parava para copiar todos os códigos, mas os exercícios que eles propunham, umas, umas coisas, eu fazia né? e aí paralelamente comecei a fazer esse app, então assim é uma boa, tá? agora se você tá querendo aprender a aprender já Android, você não sabe Android ainda começando a aprender também Android, eu iria pro Dominando Android do Glauber que é um livro completasso tá? que fala sobre isso aí <risos> Resumindo então, se você ainda vai aprender ou está no começo da sua carreira, já vai pro Kotlin, meu amigo e minha amiga, já vai pro Kotlin, vai lá e seja feliz com o seu amado, tá? Caso você já tenha uma experiência, né, já sabe um pouquinho de Java, analise sua situação, tá? E veja o que fica melhor no seu roadmap, por que, que que eu tô falando isso? Imagina que você quer fazer uma coisa muito rápida. Talvez o Kotlin você vai. Talvez não, você vai patinar no começo com o Kotlin. Então, começa naquele com aquele Java e aí, né? E se você for migrar, vai fazendo um novo módulo ou uma nova feature já em Kotlin. E aí você vai refatorando aos poucos. Né, ao invés de forçar uma migração aí na base do martelo. Tá bom? E vocês, pessoal, respondi a pergunta aí, várias pessoas no Twitter me perguntaram. Até eu falei assim: oh, não vou dar spoiler que eu vou lançar o um episódio. Você, já fez em Kotlin? O que, que você achou de Kotlin? O que, que você achou da linguagem? Gostou? Eu gostei, eu, eu gostei bastante, não pretendo voltar, no caso do Android para Java, não pretendo voltar, não vejo motivo. E, e você, tem alguma outra experiência ou dica que você quer compartilhar com o pessoal? Coloca aqui no comentário do YouTube, deixa seu like se você ainda não deixou. Se você está no podcast, vai em falaneto.com, clica lá no episódio e deixa seu comentário também, tá? E que eu falei, por favor, deixa um comentário, compartilha se você está ouvindo, ouvindo, compartilha para ajudar a em mais gente. Se quiser mandar um e-mail para contato e também no Twitter netomarim. Tá bom? E por favor, avalie nas plataformas, dê suas 5 estrelas, 4 quanto você já que a gente merece, compartilhe isso, assine o canal, tudo mais e até a próxima. Um abraço. <música>